0: Du hører en podcast fra NRK P2. Skulle tro det var en scene fra en Hollywoodfilm <laughs> ja. om Halloween, eller? Det er jo skikkelig ja. ja. Vi har svingt inn fra Grubbegata, midt i Oslo sentrum. Og i en blanding av bylyder skritt i Visten Tøstløv, og en skjelemesse fra tidlig 1600-tall møter vi kunsthistoriker Kristin Aavitsland. Vi går mellom gamle gravstøtter og høye trær. Og det er en helt spesiell stemning på dette stedet.
1: Ja, det er så poetisk her i dag, denne høstmålen med grå himmel og gult løv og mengder av lønneblader som som vi vasser når vi går rundt i den bitte lille kirkegården som er eh, en slags eh, liten hemmelighet i Oslo sentrum eh, klemt mellom Deikmannske bibliotek og Oboes hovedkvarter mm. eh, og med graver fra eh, 17- og tallet
0: Når vi da har gått oppover her nå, oppover i bakkene mot Deikmann og denne lille idylliske får vi nesten si, og helt spesielle kirkegården, som både er en kolera kirkegård og en pestkirkegård. Så, så her går vi bokstavlig talt på hundrevis, kanske tusenvis av pest- og kolera-skjebner. Og så det som står igjen i dag, det er de store, flotte jernkorsene og de kanske kjente personene, som står rundt oss her, og det er også som å gå in i en del av norsk 1700- og 1800-tallshistorie.
1: Ja. I tillegg til at, var, at det var eh, pest og kolera i Kyrkegaard, så, så var den også forbeholdt eh, offiserer og soldater og den het Kristkirkegård, men den ble på folkemunnen av den grunnen kalt krigskirkegård. Ja. Fordi det var så mange eh, fra det militære liv som ble gravlagt her. Og sånn er det jo med gravminner, at det er stort sett de mektige som står igjen efter dem.
0: Se her, Kristin, her går vi mellom to ja, mannshøye jernkors. Store, og det er fru stadsrådinde Marie Fleischer fra Kirkegård, død i 1847.
1: Hvis vi ser på de korsene, store høye jernkors, så ser vi at det er en symbolik på dem. De er veldig enkle, de har ikke så mye, mye bilder og dekorasjoner, men de har et, et symbol som er et vanlig de har en, so en sommerfugl, oh, så det er som uresjon. er jo et, et selvfølgelig et bilde på, på dette nye liv. Det jordelivet som en slags larveliv, og så døden som puppen, og så det evige liv som man flyr opp til.
0: Vi går videre oppover i bladene her, og går inn i denne spesielle, ja, hva het egentlig, hva var det kirkegårdene ble kalt, Kristin?
1: Ja, altså kirkegård er jo et navn som viser til at det er en kirkenærhet, og det var det også, det var et gravkapel her. Men lutter kalte, der hvor folk ble begravet, han kalte det for Guds åker. Og det er et billedspråk som knytter litt an til dette med sommerfuglen, som omformet, for da tenker man på at eh, den døde kroppen er som frø som sås i en åker og som skal eh, vokse opp til et eller gjenoppstå da en, eh, igjen, en, til et nytt liv akkurat som frø, frø som eh, blomsten som dør og setter frø og så faller frø i, i jorden og gjenoppstår
0: En av grunnene til at vi går här på kirkegård og snakker om døden når vi er opptatt av symbolene og skriftene som står på gravminnet her og det hele, det er jo det at eh, i dag så ser vi jo på døden som noe veldig privat kanskje, noe som skjer på en institution og som ikke så mange har eh, på en måte direkte kontakt med lenger, men kunsten å dø den har forandret seg mye opp igjennom hundreårene
1: eh, Ja, kunsten å dø eh, er eh, ja, I gammeltid, fra middelalderen og, og, og fremover, så, uh, så så man på det å dø på en god måte. Rett og slett som en, en kunst, eller en, 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 noe man måtte lære seg, noe man måtte tilegne seg. Selvfølgelig først og fremst for å, for å sikre sin, uh, sin tilværelse etter døden. Var det viktig å dø med, med ro og fred, og være forsonet med med sitt liv og har gjort sitt eh, sine synder og sin gjeld til sine medmennesker eh, og så videre, og det ble skrevet en del veiledninger i eh, kunsten å dø eh, berømt er eh, Jean Gersons eh, Ars Moriendi som det heter eh, fra eh, senmiddelalderen og den ble omformet og overlevert eh, i århundrene på i, i forskjellige, litt forskjellige varianter ettersom eh, ettersom den blev overlevert i, i det protestantiske nord-Europa eller det katolske
0: sydeuropa for det er jo et stort skille her eh, som vi alle vet reformasjonen det forandret jo så veldig mye men en ting er vel kanske viktig å faste fast når vi snakker om kunsten nå dø det er jo eh, vad de som lever skal gjøre og vad man gjør før man dør for det var jo noe før som het eh, skjærsiddelen
1: ja, det eh... Det är klart att altså, når man tänker att utfallet av där man av döden inte är givet på på förhand, eh, man kan havna i himmel eller helvete eh och det är om att göra och hjälpe den döde till att komme på rätt städ. Där det många ting den, de efterlätt kan kan göra. Först och kan de be för den dödes själ. Detta är en viktig et sentralt ting i frommetslivet i, i middeladeren eller senmiddeladeren og fortsatt i katolsk praksis i, i dag så, så er det en sentral ting at de døde trenger forbind fra de levende og til grunn for det ligger forestillingen om eh, de hellige samfund som det heter som er eh, tanken om at alle mennesker som er døpt utgjør et fellesskap og da er det logisk å tenke seg at, at de, de døde ber for de levende for at det skal gå den vel og de, de levende ber for de døde som er i skjærsilden på vei til den endelige hvile og den endelige forsoning og den endelige fred i paradiset. Når hele denne forestillingsverdenen eh, demonteres eh, så blir det jo irrelevant å be for den døde. Det, det har ingen hensikt.
0: Og den demonteringen, den kommer med reformasjonen den, ja. og at skjærskingen faller bort som et trosgrunnlag.
1: Ja, det er den lutherske reformasjonen, eller den protestantiske reformasjonen eh, på tidlig 1500 tal Og man eh, tror da at den døde, så sant han eller hun er en, var en trone, så kommer den døde til himlen. Og de som ikke tror, de havner andre stedet. <laughs> så så då blir selfølgelig det, det som blir helt vesentligt då, det är ju dø med en fast tro.
0: Att det börjar ju då helt stå kanske på gravsäde det då att det har hänt.
1: Nettopp. Ja. Det blir väldigt viktig att på ett et vis dokumentere den så. Det täller
0: ju det andra att här här resten efter from person.
1: Ja. Det ja. det är ju det, det står och faller med på i momentet.
0: Kunsten å dø, og hvordan syne på døden forandret seg etter reformasjonen, det er det vi snakker om i museum i dag, med kunsthistoriker Kristin Ovedsland, på den lille og bortjemte Kristkirkegården mitt i Oslo sentrum, et langt steinkast fra Høyblokka. Vi har tenkt oss videre utover i dødens landskap, til kirkesamlingen på Norsk Folkmuseum. og vi skal også snakke litt om skikken med og ta etter døden portretter, både av gamle og unge som lå på Lideparad hjemme hos familien. Og vi kan ikke la være å spørre Kristin Ovidsland, om dette med Halloween og helt moderne motor- og popkultur, hvor selv barna i barnehaven klær sig ut som lik og gjenferd og går og banker på døren i nabolaget.
1: Ja, altså, eh, jeg, tenk, jeg tenker at eh, Halloween er jo et av de få punktene i vår kultur i dag hvor døden på et vis kommer til syne da. Selv om det er en kommersialisert fest som mange har eh, kritisert og, 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 og ment at det er alt for skummel og alt for eh, uhyggelig og dessuten bare et slags eh, kommersielt triks for å få folk til å mer godteri. Men eh, det er jo eh, i sin opprindelse er det jo en måte å minnes de døde på. Og eh, da eh, kan man jo også tenke på de som altså forestillingen om spøkelser det er jo de døde som eh, som er de ulykkelige døde de som ikke på en måte har funnet ro i, eh, i sin, sin grav eller forsonet, ikke har dødt dødforsonet og det er akkurat som denne forestillingen om det var kanskje det som forestillingen om skärskillen i bar tok at man hadde et sted å, å å hjelpe de de ulykkelige døde videre på mens når den er borte så har ikke de noe sted å gjøre seg altså, på en måte. Og bak denne her dette rituale som småungene utfører ved Halloween med
0: Knask eller knep, trick eller kne. or treat ja. Man skal gi noe eller ikke gi ja. noe Det går altså in i den tradisjonen Det
1: ligger, det, der ligger jo Forestillingen, til grunn for den Er jo at, at spøkelsene Hjemsøker huset Og ber om hjelp De ber om uh, treat A treat, eller det ja. De ber om hjelp til å ut av skjærsikken ja. ja, de ber om hjelp til å Til å finne ro ah. Og de, uh, hvis de får det Så er de takknemlige hvis de om man avslår så får man da, da blir man utsatt för deras knep, för deras tricks som är att de fortsätter att plage och hemsöka de livna.
2: Jag just ska ta en titt på detta epitafium här borta. Ja. Kan du är enig med Kristin men jag tycker i alla fall detta är Spennende.
0: Den er graven som brast som det heter. Ja. Ja. Fotoarkivar og kunsthistoriker Marie Fongård Seim åpner dørene til kirkeutstillingen på Norsk Folkemuseum.
2: På mange måter så illuderer lokalet en kirke. Det er hvitkalkede vegger, det er buganger, vi har gallerier, og veggen er fortettet med både prekestoler og altertavler, epitafier, i taket henger kirkeskip, og lokalet faktisk vikslet. Det vil si at det her er det foregående.
0: Seim skal snart vise oss post mortem Men først vill vi se på flere epitafier, minnebilder av både døde og levende. For dette ble en ny skikk i kirkene i tiden etter reformasjonen, sier Kristine Aavitsland.
1: Det ble en veldig populær eh, måte å minnes de avdøde på i denne tidlige protestantiske kulturen i Nordeuropa. Altså, det er en, det, en tavle, et maleri eh, i to etasjer, kan man si, mm -hmm. eh, med et familieportrett eh, i, som er hovedbildet, det største bildet.
0: Og masse utskjeninger. Og
1: masse, omgitt av en ramme med, med veldig rik eh, dekor. Og det dette bildet følger en veldig sånn streng konvensjon, sånn så på en matte epitafi portretter ut fra, på 1600-tallet. Du var eh, eh, hvor døttrune eh, står på morens side, eh, på, og, og sønne står på på faren side. Og de er sortert sånn etter alder, og midt mellom dem så er det to små reieunger. Ja. Eh, som nesten liksom nærmest svever i luften og det er, de er nok en markering av de, de dødfødte barna at to ja. av disse 14 barna var dødfødte Men de døde. andre
0: vi ser der, er alle disse i live på det tidspunktet hvor malderier laget? Det er jo det som Nei. er
1: interessant at dette er for å minnes de døde men så avbildes jo da noen som døde og noen som levde sånn at det er en, det er en litt sånn uh, uklarhet ja. i, i hva slags tilstand er de egentlig ja. avbildet i Är det et minne om sånn de var da de levde, eller er de avbildet i en sånn slags himmelske paradisisk tilstand? De har fromme gester.
0: Men den hang altså i kirken?
1: Den hang i kirken. Etter hvert så får epitafiene, som opprinnelig på en måte henger over graven, eller markerer graven, de, får, de blir liksom løstrevet fra selve gravstedet som jo er utenfor. Man sluttet å begrave folk inni kirken, som man jo ofte gjorde i middelalderen. Men man får hänge upp sånna eh man har penger och har varit en tillstrecklig eh betydningsfull person i lokalmiljö så kan man bekosta en sån minnetavle.
0: En kreativ vidareföring av avlåtna alltså.
1: Eh, det, altså det kan man faktiskt si, för det hvis vi tänker på en matte medeltids kyrkorumme vilken på vilken måte er de avdöde til stede där? Der de til stede, altså de hellige avdøde, helgenene, de er jo til stede i form av kanskje av bilder eller skulpturer eller figurer, og de kan ha sine, sine altere som er hvite i dem, og det feires messer der, og, og man ber om deres forbønn hos Gud. Men på en måte så er alle som har noen etterlatte som er opptatt av deres sjelfrelse, de er til stede, kanskje ikke visuelt, men de er til stede gjennom handlinger i kirkerommet, nemlig ve sjelmesser som feires og bønner som bes og lys som tennes og en sånn praksis eh, i i Roma. Mens eh, etter reformasjonen så er så er som vi snakket om tidligere så blir all den hele denne praksisen overflødig fordi de troene er jo frelst ved sin tro. Og man trenger ikke feire messer for det, man trenger ikke holde på med all disse tingene. Eh, men det så eneste som er igjen, det eneste, den eneste måten de, de døde er relevante på, så å si. For de er liksom ekspedert videre, man trenger i og for seg ikke bekymre seg for dem. Men de er bare igjen i kraft av sitt minne, og, og man setter opp minnebilder etter dem. Det er på en måte en, en mer sånn passiv måte å forholde seg til de døde på, gjennom minnet som står der og lyser mot oss. Og, og de kan fungere som eksempler for oss.
0: Her går du inn i basen din, ja.
2: Her er vi inne i Primus, som er den databasen hvor vi registrerer gjenstander, fotografier, lyd og film. Mm. Og her har jeg da en, laget en mappe med fotografier etter fotograf Gustav Borgen, som virket som porträttfotograf i Christiania rundt forrige århundreskiftet. Han holdt til på Karl Og vi har da 50 000 portretter fra hans samling. Og 50 000? 50 mm, En stor glassplatesamling eh, som er eh, digitalisert og tilgjengelig gjort på digitalt museum.
0: Som jo betyr at hvem som helst av de som hører på dette nå kan gå in og faktiskt se på disse bildene.
2: Det kan vi, ja. det kan vi. Og noen
0: av dem så ska vi snakke om her, for de er jo ikke egentlig de 50.000 bildene som du har tatt frem her nå. Og blant helt, ja. disse 50.000 bildene opp, ja. så
2: finnes det helt spesiell, en helt spesiell helt speciell ja. kaller det for postmortemfotografering, det er post portretter som altså da betyr at man har tatt bilder av mennesker etter de har dødd. Mm. Kan du gå inn og så du se,
0: inn og se på, på noen du har tatt frem her? Vis hele bildet. Åh, se der
2: kommer jeg. Ser vi en eldre kvinne som ligger i en åpen kiste. Mm. Vi er nok trolig hjemme i familiens stue.
0: Ja, ah, helt Og det er et veldig... Flott bilde på den måten at det er så rolig og fredelig Og det har tatt litt fra siden Og det er eh, egentlig et eh, vakkert bilde
2: Det er en verdig framstilling mm. av en död og, og det er også pyntet med blomster mm. Hun har foldede hender Blonder ser vi der Blonder. på huden der ja. Ja.
0: Og hjemme privat
2: mm. Ett annet eksempel Nå. viser en litt yngre også, ja. Ja, Hun kan være en tenåringsjente som er portrettert i... Her ser det ut som en ligger i seng, men jeg tror det ska være en kiste. Um, og her er det et nattbord ved siden av, eller en skjenk med vaser, med med blomster. Ja. Og dette er da også i, i hjemmet. Hun er pyntet med, med sløyfer i håret, og den ligger fredelig med foldede hender.
0: Og her ser vi jo at bildet kanskje også er laget med henblikk på... Altså, for, for en ting er jo at disse bildene er tatt for å minnes dette mm. dødsøyeblikket på en måte, eller at en person som har gått ut av livet. Mm. Men det kunne jo også hende at disse bildene skulle være stå utstilt, innrammet kanske eller, eller bli sett på en gang imellom i ett album, ja.
3: for eksempel.
2: Ja, uh, det vil, vil det ha vært i et album, uh, for ja. eksempel. Men mm. det kan også ha stått, uh, vært innrammet. Ja. Um, nå har vi jo akkurat vært nedi i eh, kirkekunstutstillingen og sett epitafier med, med portretter av, av døde. Og disse fotografiske portrettene inngår jo i en sånn eh, portretttradisjon som har vært i mange århundre, hvor man da har brukt portrettet til å markere viktige begivenheter i livet, deriblandt døden. <går> um, men når fotografi da kommer på fotografiets fødsel er 1839 mm. fotografier kommer og visittkortfotografier blir vanlig på 1860-tallet så skjer det jo en demokratisering av portrettmedie ja. det at det er en enn bare overklassen, eller altså vi adelige de kongelige som kan la seg portrettere så blir som nåtidens Facebook at man hade albumer stående hjemme med fotografier av sin vennekrets, sin familie at man kunne vise fram sina bekjennskaper
0: Är det kanske inte så många postmortem bilder i dagens Facebook album och gallerier kanske, det är väl inte så vanlig?
2: Ja, men samtidigt så är det överraskande att se hur den här skicken på något sätt drar sig lite in i i vår tid också då. Eh oh, ja. ja. utan att jag har forskat något på det, men jag har sett registrerat Senest för ett par veckor sedan så så såg jag det var någon som hade lagt ut ett fotografi av, sitt, av sin döde datter. Hmm. I, fra sykehuset og hvor det sto hvilig fred
0: Da er vi jo helt tilbake hit igjen i postmortem-fotografiene som du tar frem her
2: Så ringen er sluttet på en måte eller vi ser det i en annen form mm. Mm.
0: Senior konservator Audun Kjos på Norsk Folkemuseum har interessert sig for hvordan dødsritualer og skikker knyttet til gravferd og død har endret sig i relativt moderne tid for bare vi går et par tre generasjoner tilbake. Var døden noe som foregikk i hverdagen hjemme og noe som alle hadde et forhold til.
3: En ting av dette var jo at mens man hadde en person liggende død hjemme, da var det jo sånn at når man når du kom folk på besøk, da ble det jo da spurt om de ville se like. Norsk etnologisk forskning der jobber vi gjorde undersøkelser på 1950 og 1960-tallet om dette her med med død og gravferd og da folk har beskrivit uh, hvordan dette var sån fra från 1880-talet och fram till uh, 1930-40-talet. Ehm mm.
0: um, det var ju då en som du säger en stor social begivenhet. Det var ju också något som skedde väldigt ofte.
3: Ja, här har jag någon tall som uh, som säger då alltså att uh, um, barn i perioden fra de var 5 til 15 år i da 1875, de måtte regne med å oppleve 7 dødsfall i sin nærmeste slekt. Men den selveste, den viktigste øyeblikket i den här processen fra man har ligge hjemme og så til man er på kirkegården, det, det er det som blir kall for utsyningen, så i det den døde ska bæres ut over dörrstocken hemme alltså det veckade ut där för att synge den döde ut där på en vanlig matte och si sida på. Akkurat då så skulle skulle loket lyftas av kisten och så skulle alla som var där se den döde. Det har vi också där beskrivs av folk som var barn som där blev lyftet fram till kisten för att de skulle få se ordentligt få se den döde. Så du kan tänke dette som ett sånt obligatorisk punkt där i, i den här gravfärdsgången. Men sätta att du inte var till stede da sett at du befant deg i Amerika og, og ikke kunne komme hjem når mor døde, altså da vil jo et slikt postmortenfotografi fylle noe av den funksjonen den plikten som du da på en måte har når du når du har vært borte
0: Når begynner denne kicken, som du nå har beskrevet som vi ser på her og postmortenbyggene alltid, og forsvinne?
3: Det er jo et, et veldig spennende spørsmål som jeg gjerne skulle kunne fortalt deg mer om, men det skjer jo en endring fra, i byene fra mellomkrigstidene fra 2030 30 tallet og, og noen steder. Enda så begynner det å enda før med at de første begravelsesbyråene blir etablert. Men i det norske materialet, dette er i europeisk sammenheng veldig sent, i det norske materialet så, så det der vendepunktet med at, at det blir vanlig å bli begravd fra institution, at det blir uvanlig å dø hjemme, det skjer på 50-tallet, 1950-tallet. Altså det, det er en, en veldig stor kulturhistorisk endring som ikke ligger så langt fra oss.
0: Og bare vi ser oss litt rundt, sier Audun Kjos, så oppdager man at lystenning ved ulike steder, såkalt spontanalter, blir mer og mer vanlige. Og i USA, sier Kjos, er det nå noe man kan kalle en bevegelse for hjemmebegravelser.
3: Ja, där har det utvecklats något i senare år som kallas för the home funeral move movement. Då man också altså kan utbilda sig till att bli en de kallar det death midwife. Det är då en, en person som då ska assistere eh, de genlevande när de inte önskar en de inte önskar begravelsen till professionelle, når de önskar att ta sig av mest möjligt av begravelsen själva. Kanskje svare noe til denne hjemmefødselsbevegelsen, det blir bare i andre enden av livet. Og vi, vi ser vel ikke akkurat noe veldig sånn, at, at dette er kommet til Norge, eller at det er på vei hit, eller sånn, men samtidigt så er det, tror jeg, blitt ganske mye vanligere i senere år, dette her med syningen. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Dette at uh, de nærmeste gjerne har en sånn seremoni før selve begravelsen, der man tar en siste avsked og så ser på den døde på nært hold en siste gang. Og det kan jo kanskje ivareta noe av det samme da, som amerikanerne er ute etter.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no